0: ¿Cómo están, querida iglesia? Que Dios les bendiga ahí en sus hogares. Y estamos transitando un proceso un proceso divino, un proceso muy especial. Porque, bueno, creo yo que todos los pastores en este momento alrededor del mundo están choqueados al igual que lo estamos nosotros con Nerina, ¿sí? Porque estamos aquí en el templo absolutamente vacío. Eh, no hay nadie más que nosotros dos que tenemos permiso especial para venir a hacer estas filmaciones y a y a compartir la palabra de Dios con todo el mundo a través de internet. Y bueno, nos sentimos un poco extraños, pero entendemos que es un tiempo especial, un tiempo de Dios y lo tomamos como tal, ¿sí? con gozo, con alegría. Eh, sentimos que en este tiempo más que nunca confiamos en la unidad del espíritu, estamos en contacto a través de WhatsApp, a través de internet, a través de los distintos medios y no solamente con nuestra gente en nuestra ciudad, también con nuestras iglesias en Paraguay y con la gente que es amiga alrededor del mundo. Y la verdad que son tiempos especiales, pero estamos dispuestos a hacerle frente a este proceso. Más que nunca requiere de nosotros eh, habilidades blandas, como la adaptabilidad, eh, como esta capacidad de, de permanecer y sobre todo habilidades espirituales como la fe para creer y para creer que es viable, que, que realmente el Señor nos, nos, nos respaldará aún en medio de esta situación distinta de, de ser iglesia online. Nosotros creemos, estamos seguros de que el poder de Dios se manifiesta tanto como está aquí, también en tu hogar, en este momento. Por eso te invitamos a que recibas esta palabra, este mensaje eh, a través de internet y que puedas eh, tomar esta palabra, la palabra que hoy vamos a compartir. Si más que nunca se está revalorizando el valor de la vida, ¿no? En este tiempo estamos todos cuidándonos para salvaguardarnos de la presencia de este virus hostil para nuestros cuerpos. Y más que nunca estamos dándole valor a la vida. ¿Cómo no le hemos dado? Quizás nunca en nuestro país. Nuestro presidente está eh, tratando de, de concientizar. Él dijo, bueno, priorizamos la vida ante todas las cosas. Primero la vida, después veremos la economía y me parece correcto, vamos a apoyar como iglesia, y como, como iglesia todo lo que podamos estas decisiones y aquí en Mendoza, en Argentina, eh, creemos también que el poder de Dios va a guardarnos, va a llenarnos de su presencia, hoy domingo de resurrección vamos a compartir la palabra y queremos animarte ahí del otro lado de la pantalla a repetir conmigo esta oración y decirlo así Señor en tu nombre recibo tu palabra, me lleno de fe, de esperanza, de expectativa divina porque vas a hablar a mi corazón, Señor recibo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenido a este mensaje, entonces vamos a compartir esta maravillosa palabra que es la palabra de Dios, lo que vamos a leer aquí, ¿verdad?, eh, a través de un servidor eh, quien humildemente tratará de, de compartir aquellas cosas que hace rato sentimos que tenemos que dar al pueblo de Dios y a todas las personas que nos están escuchando hace ya varios días, quizás hace más de un mes que estoy con esta palabra que me me viene dando vueltas en la cabeza y entiendo que es el Señor para compartirle a todos ustedes. Y el domingo de resurrección tiene mucho significado, quizás el domingo de resurrección es la culminación de un plan perfecto. ¿Sabías que Dios opera a través de grandes planes, que Dios tiene procesos en nuestras vidas? tienen procesos que no podemos calcular a veces y mientras estamos transitando esos procesos divinos, a veces no entendemos que es un proceso. Nos preocupamos, decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste? Bueno, ¿quién le explicaría a María que estaba viendo ese Viernes Santo estaba viendo a su hijo morir en la cruz, que lo estaba viendo agonizar. ¿Quién le explicaría a María, tranquila? Está todo bien, es Dios que tiene un plan, ya va a resucitar. A veces es difícil mientras estamos en el medio del proceso divino, ¿sí? Nos cuesta, nos cuesta. Aún nosotros como familia, como familia pastoral, Nerina y yo, hay procesos que Dios está haciendo en nosotros. Y mientras los estamos viviendo, quizás nos cuesta, nos cuesta pero sabemos que habrá un domingo de resurrección Sabemos que ese es el plan de Dios Sabemos que aunque haya un viernes negro También habrá un domingo de resurrección Y esta es la palabra que tengo para ti Hay que mantenerse en fe durante los procesos divinos Dios tenía un plan, tenía un precioso plan de salvar a la humanidad Este plan comenzó miles de años atrás Ayer estuvimos en un especial de Pascua con mi esposa Y compartimos esto en donde enseñamos que ya la figura del cordero inmolado, de ese Cristo que habría de venir, es una figura antiguotestamentaria, por primera vez se le aparece en el monte Moriah a Abraham, quien estaba a punto de sacrificar a su hijo y Dios le dice, no lo sacrifiques, tengo un cordero representaba a Jesús luego en Éxodos, las escrituras, Éxodos capítulo 12, otra vez aparece ahí, Dios le dice al pueblo, tienen que prepararse, va a venir la última plaga sobre Egipto, va a matar a todos los primogénitos, otra vez los primogénitos, y dice, pero ustedes pinten los dinteles, pinten los postes de su casa con las sangres del cordero, y eso no es otra cosa más que un símbolo de Cristo, es el símbolo de que el Señor Jesús iba a venir un día como el cordero inmolado, como lo explica la la Biblia en Apocalipsis, Él sería el cordero inmolado quien iba a morir en la cruz para darnos salvación a toda la humanidad. El problema está en que a veces no entendemos esos grandes procesos, esos grandes planes que Dios tiene y nosotros estamos en el medio transitando todo esto. Quizás Dios tiene un plan para tu vida, quizás el plan para el mundo entero en este tiempo, ese plan, digamos, o el, el plan precioso que Dios tiene de salvación para el mundo entero, quizás no lo entendemos en este momento. Pero sí vemos que hay una sensibilidad espiritual, como bien dijo mi esposa recién, una sensibilidad espiritual en el mundo entero, donde la gente está buscando de Dios, está buscando la paz interior, en donde la gente quiere rechazar el miedo, abrazar la seguridad, confiar en Dios, pensar en qué... En bueno, tiene prioridad en su vida. Aquí le damos todos prioridad al valor vida y entendemos que esto es lo principal. Hay procesos que Dios hace en nuestras vidas que nos hacen bien. A veces no entendemos, no los entendemos mientras los transitamos. Quizás Dios está aprovechando todo esto, digo, la cuarentena, estos momentos de salir a la calle y ver cierta, la gente con temor y quizás Dios está aprovechando todo esto para el bien, para hacer algo bueno en este mundo y nosotros tenemos que entender que si estamos en las manos de Dios, porque para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien y si estamos en las manos de Dios debemos confiar porque esos procesos sí o sí terminarán bien, así que yo quiero animarte animarte en fe a que creas en el Señor, a que creas y que entiendas que este domingo de resurrección quizás no te puedas congregar, no puedas estar en la iglesia, quizás sos de esos los primeros que estaban en la reunión el domingo por la mañana, nomás en el primer culto, estabas ahí y en este tiempo estás diciendo, bueno, ¿qué hago? estoy extrañando la iglesia, estoy extrañando mi vida espiritual, no te desanimes no te preocupes, tenés que confiar en el Señor más que nunca porque el Señor está obrando en medio medio de esta crisis, está obrando nuestras vidas, está obrando en la ciudad, está obrando en todos lados y somos parte de esto. Si estás ahí, podés decir amén en tu hogar, podés ponerme ahí un me gusta, un ok o algo en la caja de comentarios. Y voy a leerte un texto, esto es el primer texto que quiero leer, esto está en Mateo capítulo 27, versículos 46 y 47. ¿Sabías que ya David lo profetizó? En un momento David agarró el arpa, empezó a adorar a Dios y el Espíritu Santo vino sobre él y escribió el Salmo 22. Y el Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que Jesús repitió el Viernes Santo. Mientras estaba en la cruz, mientras estaba ahí colgado, él citó este Salmo. Y este Salmo es precioso. Los primeros 19 versículos muestran lo que habría de sufrir el, el Mesías ¿no? y muestra cómo iban, lo iban a perseguir como, animal, como de, animal de presa, cómo lo iban a atrapar, cómo iban a menear su cabeza, cómo el pueblo lo iba a rechazar, cómo iban a, a, a echarle la suerte sus vestiduras, cómo lo iban a crucificar y sobre todo este aspecto que Dios lo iba a abandonar Sí. Y algunos dicen, ¿cómo es que Dios abandonó a Jesús? Y si Jesús también era Dios, ¿cómo es posible esto? Bueno, déjame decirte esto mostrándotelo en la palabra de Dios. Mateo 27, versículo 46 y 47, esto dice la Biblia. Dice, como a las, a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerzas, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, estás llamando Elías, Pero no, era Jesús diciendo, ¿por qué siento tu ausencia? Primera vez en su vida que sentía la ausencia del Padre. Y Jesús era 100% hombre mientras estaba en la tierra y también 100% Dios. Era a la vez Dios y hombre. Y esto es difícil de entender, difícil de explicar también. Pero esta es la Trinidad. Y en el momento que Jesús vino a vivir a la tierra Que se hizo carne, que se encarnó en un hombre Él era 100% hombre también entonces él vivió el rechazo de sus hermanos menores, él vivió el rechazo de sus discípulos sobre todo de Judas cuando lo traicionó y sintió en el alma y cuando vino Judas y le dio un beso y le dijo con este beso me vas a traicionar, sabía que era difícil, quizás también te han traicionado pero no te preocupes estás en un proceso divino aquellos que sufren traición Estás en un proceso de Dios. Dios está trabajando. Ya llegará un domingo de resurrección para tu vida también. Pero en ese momento Jesús tuvo que vivir ese proceso. Pedro lo negó. Pedro que era quien iba a heredar el ministerio, quien iba a ser el principal de los apóstoles, termina negándolo. Y tuvo Jesús que soportar eso y ver a su madre llorando por él. Y también tuvo que, que sufrir porque a veces sufrimos, cuando hacemos sufrir, aunque sea sin querer, y sobre todo si son personas a quienes amamos, y ahí estaba Jesús sufriendo en la cruz, y todo esto, ¿para qué? Pero como si fuera poco, como si fuera poco, sentir por primera vez esto que acabo de leer, el peso de que Dios no estaba con él, por primera vez en su vida, Dios mira para otro lado, porque él cargó con el pecado de la humanidad, para que podamos ser libres de pecado. En estos procesos son, bueno, es difícil... Entender que ese viernes, ese viernes negro, ese viernes oscuro para la humanidad, que en ese momento Dios tenía un plan y que Dios estaba al control y que en ese plan Jesús tenía que morir para resucitar. Y es difícil transitar ese proceso, pero es bueno saber que al final del proceso Jesús resucitó y que y que está sentado a la diestra del Padre. Así son los procesos de Dios también en nuestras vidas. Tendremos momentos difíciles. Hay gente que dice, no, yo no quiero vivir momentos difíciles. Tengo la expectativa ahora que confío en Dios de que todo me salga bien. Pero no funciona así. Tendrás que aprender a tener fe en medio de los procesos divinos. Tendrás también gente que te traiciona, gente que te va a negar, gente que sufre por ti. Tendrás todas las cosas que... Vivimos todo el mundo, pero en esos procesos divinos tendrás que aprender a tener fe. No te olvides lo que la palabra dice, que aquellos que confiamos en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Dios se ocupa de transformar eso en un final feliz. Hay que tener fe y confiar en medio de los procesos. La palabra del Señor dice esto, también quiero leerte otro texto más. Voy a leerte Juan capítulo 20, versículo 26 en adelante. sí. Dice una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes pon tu dedo aquí mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Le dijo Jesús. Dichoso, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Estas palabras son preciosas. ¿Quién había fallado en este proceso? Muchos discípulos estuvieron ahí. Algunos dicen que se fueron a pescar. Eh, no, no podían entender ese sábado. Del, del, entre el jueves, entre el viernes santo y el domingo de resurrección, ese día sábado, el sabat y digamos esas horas que tuvieron que esperar, muchos se habían desilusionado, muchos habían dicho bueno la verdad eh, intentamos con Dios pero esto no funcionó, creímos que era el Mesías pero al final nos falló, muchos se habían decepcionado y no pudieron tener la fe. Pero intentaron rápidamente cobrar fe a medida que escucharon a Los Ángeles, el comentario de algunos otros, algunos eh, entendieron las palabras que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día intentaron, pero el último de ellos fue Tomás y Jesús se aparece a Tomás delante de todos los discípulos quien, escuchando el testimonio de los demás discípulos no podía creer que Jesús había resucitado para él era casi imposible entonces Jesús se aparece, aparece en escena dice que entra con su cuerpo glorificado quiere, ese es el cuerpo de Jesús puede, puede entrar, atravesar las paredes las puertas estaban cerradas Jesús entró, igual era Jesús entonces le dice a Tomás, vení Podés poner tu dedo en, en los agujeros de, de mi mano, podés eh, meter tu mano en el costado, soy yo, aquí estoy. Y exclamó Tomás, exclamó Señor mío y Dios mío. Y se dio cuenta que estaba delante de Jesús. Y pudo entender que Dios soberano, sentado en su trono, estaba al control de todas las cosas. Y era un plan mucho más grande. Pero tenía la amargura de haber fallado y haber faltado en la fe en el momento del proceso más difícil, los momentos más difíciles del proceso. Ahí es donde a Tomás le faltó la fe. Y a veces nos pasan estas cosas. Conozco gente que me dice, pastor, ya no soporto más, ya probé con la fe. Hay gente que no ve los resultados rápido y dice, no, ya probé con la fe, no me funcionó y lo deja. Pero tenés que animarte, tenés que tener fe. Estamos en las manos del Señor. Recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, Comencé ahí en Rafaela, me entregué al Señor, me fue muy bien en mi vida espiritual, empecé a crecer, a tomar todo esto muy en serio y empecé a tener roces en mi trabajo, trabajaba en una empresa familiar, un negocio familiar con mi padre, mis hermanos mi familia y algunos otros empleados. Y empecé a tener eh, roces en mi propia familia, hasta el punto que discutimos y me salí. Quizás no, no actué muy bien en ese momento, pero me enojé mucho y me fui de la empresa y dije, aquí no quiero trabajar más. Pedí trabajo en otra empresa, empecé a trabajar. Y como te dije, tenía alrededor de unos 20 años y, y crecí, me desarrollé ahí bastante en otra empresa. Y mientras estaba en ese proceso divino, en ese momento no lo podía entender, tenía la angustia de haberme tenido que ir de la empresa de mi familia y tenía esa sensación amarga, pero hubo algo maravilloso ahí. Estando en otro lugar, me sentí libre de tener raíces o algo que me jalara y me, me, me tuviera ahí en Rafaela. Entonces, escuché por primera vez el llamado de Dios. Y entendí que tenía que ir al seminario, al poco tiempo estuvimos viviendo en el seminario, al cabo de meses empecé una aventura de fe maravillosa que era estudiar, capacitarme para poder servir a Dios y gracias a eso hoy podemos estar aquí. Pero en ese momento no lo pude entender, en el momento de la discusión familiar, en el momento de la amargura en, el, en ese momento, si alguien me hubiera dicho, Juan Manuel, estás en un proceso divino, esto va a terminar espectacular. Bueno, en ese momento posiblemente me iba a molestar, iba a decir, ¿qué proceso divino? ¿Cómo Dios va a orar de esta manera? Y iba a rechazar eso absolutamente. Pero hoy mirándolo en retrospectiva hacia atrás, puedo entender que Dios estaba al control, y que Dios estaba procesándome, estaba, estaba procesando mi vida. Y que no hubiera podido salir de mi ciudad natal si no hubieran sucedido esas cosas. La situación con mi familia se arregló, tenemos la mejor relación posible ya hace muchos años, esto se arregló rápidamente. Pero Dios usó eso, Dios me estaba procesando para poder sacarme de esa ciudad. Así Dios operó conmigo. ¿Cómo opera contigo? ¿Qué cosas, qué, qué, ¿Qué cosas Dios está haciendo en este momento? ¿Qué circunstancias estás viviendo que decís yo no, esto no lo aguanto más, esto es como un viernes negro, esto es mucha amargura? Bueno, quiero darte fe y animarte que Jesús está contigo, que Dios está al control, que el Señor está uniendo todas las piezas, Él está vinculando los sucesos y que tarde o temprano llegará un domingo de resurrección para tu vida también, porque Dios está al control. Dios está el control, a veces nos cuesta entender esta parte, a veces flaqueamos en el momento del proceso y decimos tú no lo aguanto y nos salimos del proceso de Dios, pero yo aprendí a hacer la oración de Jesús, me encanta esa oración, Jesús dijo en Getsemaní, Él dijo, Padre mío, Él sabía que estaba en el proceso divino, ya Judas había salido para, para traicionarlo, ya le fue revelado que Pedro lo iba a negar y que la cruz, la muerte de cruz vendría para Él. Entonces, Él hizo esta oración, Señor, si es posible, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo me toca esa oración? Transformó mi vida esa oración. Porque ahora yo le puedo decir al Padre, Señor, yo creo por esto, yo creo por este milagro, creo por lo otro, tengo fe para para esto pero hágase tu voluntad porque tus planes son mejor que los míos porque si estás al control de mi vida las cosas al final terminarán bien y aunque pase momentos difíciles terminarán bien y yo quiero animarte a que le pongas fe a esta palabra y que declares conmigo que aún en esta cuarentena aunque pasen momentos difíciles las cosas terminarán bien y Jesús pudo hacer esta oración porque confiaba en Dios. En la Trinidad, Dios, Padre, se guarda ciertos derechos. Él sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, pero de lo sabe Dios. ¿Cuándo Jesús volverá? Lo sabe Dios. ¿Cuándo será el momento de su venida? Dios lo sabe. Los planes y procesos divinos en tu vida, Dios también lo sabe. Jesús, Él dijo, si sí es posible que pase de mí esta copa. Pero aquí... Eh, confiaba tanto en Dios que dijo, pero Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo me ministra? ¿Cómo me enseña eso en mi vida? Y yo quiero animarte a que lo tomes también. Y que puedas decir, Señor, estoy en tus manos. Estoy en medio de un proceso. No quiero, no quiero fallar en la fe. No quiero ser como Tomás. No quiero ser regañado. No quiero que me retes por, por no haber tenido fe, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que mi fe no falte en el proceso. Así que yo quiero hacer contigo esta oración y pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo de cuarentena confíes en el Señor. Que alguno quizás nos está viendo y dice, Pastor mi empresa está en caos, no puedo pagar los sueldos, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Estás en las manos del Señor Estás en un proceso divino Tenés que creer Estás, Quizás es el momento del viernes negro Pero llegará el domingo de resurrección Estás en el proceso divino Si confías en el Señor Para aquellos que amamos a Dios Todas las cosas ayudan a bien. Quizás estás en un momento donde decís Pastor, mi, mi casa es un caos Nos peleamos con mi esposa La, la situación con mis hijos Ya no va más Bueno, quiero animarte en fe Decirte que Dios está al control y las cosas que Él permite por algo será. Así que yo quiero animarte, quiero orar por ti y quiero pedirle al Espíritu Santo que Él llene de su presencia tu vida. cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Dios, así como lo estás haciendo en mi vida, en este mismo momento, yo sé que hay cosas en las que estamos en proceso. Yo sé también que hay gente del otro lado de la pantalla hijos tuyos que están en procesos divinos y te pido Señor que su fe no falle Señor que en medio del proceso puedas hallarnos con fe creyendo, creyendo, creyendo que así como tú viviste un viernes difícil un viernes, un viernes muy duro también vendrán también vino ese día de resurrección para salvación de la humanidad así también en nuestra vida cuando estamos en procesos oscuros proceden los momentos difíciles del proceso, tarde o temprano en tu plan perfecto viene un día de victoria para nuestras vidas porque tus planes son buenos porque estás al, al Señor estás al control de nuestras vidas porque te hemos dado el control y porque descansamos plenamente en ti gracias Jesús bendigo a cada uno de tus hijos en tu nombre, Rey. Amén y Amén.